0: Voici la seconde et dernière partie de Pomme, la révolte des enfants sauvages, parue aux éditions Albin michel Jeunesse, de Caroline Solé et illustrée par Barbara Brun. L'histoire est lue par Sarah Sultan, de la bibliothèque Paris 13. Le soleil brûlant inonde l'horizon. Les enfants traversent le fleuve dans des embarcations qu'ils ont construites eux-mêmes, avec du bois du feuillage et des pneus. Pomme guide l'un des radeaux à l'aide d'une longue branche. À l'arrière, son copain Billy a pris place avec Apache. À côté de Pomme, Akhenata tremble de tout son corps. Cette traversée lui en rappelle une autre, beaucoup plus longue et effrayante. Mais elle contient sa peur, car elle ne veut pas faire échouer le plan. Une autre raison aussi réveille son courage. D'habitude, à l'évocation du camp, les habitants du kit se détournent d'elle. Mais Pomme a partagé son sandwich et l'a aidé à monter sur son radeau. Alors, pour la première fois depuis longtemps, Akenata éprouve une envie. Restez avec Pomme. Les enfants parviennent à la décharge numérique près de la tour. Pomme, Billy et Akenata ouvrent la marche. La bande de boys, le Kate du giga, qui fait deux têtes de plus que ses copains, les encercle. La nouvelle élève ne passe pas inaperçue. Vous avez vu ses vieux habits? Elle doit vivre au camp, souffle Boy. La rumeur se répand, telle une insulte. Elle vit au camp, au camp. Boy, intrigué par l'étrangère, s'approche pour se prendre en photo avec elle. Tous les enfants du Giga ont un Scrooge, mais Boy est le seul à avoir le grand modèle doré des adultes. Faux sourire et vrai crétin, sagace Pomme en se plaçant devant Akenata pour la protéger. On va bientôt construire un mur entre le giga et la zone sauvage. Bon débarras les filles, et les provoque le caïd. Apache se met à aboyer. Oh, tu rêves Ce n'est pas un mur qu'il te faut, mais un cerveau, réplique Pomme, qui lève son poing pour montrer à Boy qu'elle n'est pas intimidée. Laisse tomber, tente de la calmer Billy. Tu sais bien que ses parents, obsédés par leur scrooge, ne s'occupent plus de lui. Pomme réfrène sa colère pour ne pas faire échouer le plan. Elle explique aux enfants du giga pourquoi ils ne devront pas dormir les prochaines nuits. Vous n'en avez pas marre que vos parents soient toujours sur leur Scrooge Il est temps que les enfants soient moins crétins que les adultes. « Tu nous donnes quoi en échange si on le fait ?» demande crânement Boy. Les enfants du giga écarquillent les yeux en entendant la réponse de Pomme. On vous montrera comment faire une cabane. Ils n'ont pas le droit d'aller dans la zone sauvage et n'ont jamais couru dans la forêt. Alors, l'idée d'avoir une cabane les emballe. Même Boy accepte de faire la grève du sommeil. Pomme lui serre la main pour céder leur alliance temporaire. Après avoir accompagné leurs camarades à l'école, Pomme et Akhenata s'assoient sur un banc dans la cour de récré. L'école se situe au départ de deux sentiers. Celui de gauche mène au refuge de Pomme et de sa grand-mère dans la forêt et celui de droite continue plus au nord vers le camp. « Tu vis avec ton papa et ta maman ?» demande Pomme à sa voisine toujours silencieuse. Akhenata se contente de baisser deux fois le menton légèrement pour dire oui. « Tu as de la chance, ce pire pomme qui n'a plus ses parents. » Un chagrin saisit pourtant Akhenata. Elle tait bien trop de secrets. « C'est quoi ta lettre préférée Moi c'est « A » comme aventure. » Lâche pomme en se levant énergiquement pour se remettre en route. Avant de se lever à son tour, Akenata griffonne discrètement un mot sur son carnet. « Ami. »« La nuit venue ?» Une agitation tout à fait inhabituelle s'empare de la tour. Alors que les plus jeunes s'endorment d'habitude le nez dans leur mini-scroug et les adultes le nez dans leur maxi-scroug, personne ne dort. Les enfants du giga ont mis le plan de pomme à exécution. Et ils crient, lancent des oreillers, courent dans leur chambre en imitant le sifflement du train. Le même scénario se reproduit la nuit suivante. Et celle d'après, et celle encore d'après. Après quatre nuits blanches, les adultes sont si fatigués que certains oublient de recharger leurs scrogs et s'évanouissent d'effroi en s'apercevant qu'ils sont déconnectés. De retour au giga, brandissant un drapeau blanc devant elle tel un chevalier, Pomme s'avance vers la délégation des adultes qui a accepté d'entendre les revendications des enfants. Plus aucun enfant ne dormira tant que vous n'accepterez pas d'éteindre vos scrogs une semaine entière. Jamais de la vie pourquoi on éteindrait nos Kroog? Parce qu'il consomme trop d'énergie, la tour aussi, et ça détruit le kid. Hors de question. Akhenata note quelque chose dans son carnet, puis le montre à pomme. Deux jours, alors. C'est beaucoup trop long. Akhenata griffonne un autre chiffre. Dix heures. Et on fera quoi pendant ce temps-là, vous rêver les deux négociatrices échangent un regard complice. Akenata note encore un chiffre avant de lever son carnet en direction de la délégation. Pomme déclare alors « Une petite heure par jour, c'est notre dernière offre. » Épuisés et de guerre lasse, les parents finissent par capituler. Ils acceptent d'éteindre leur Scrooge une heure par jour, le temps d'écouter une histoire lue à tout le village. Des cris de joie résonnent sur le parvis de la tour. Pour sa première heure de lecture à voix haute au Giga, la grand-mère de Pomme a choisi une aventure qui se déroule au bord d'un autre fleuve, le Mississippi. Georgia, dite « la Grande George », impressionne tous les habitants. Une pellicule blanche recouvre ses yeux clairs, comme si elle était aveugle. Pourtant, elle a encore une vue d'aigle et son regard brille d'intelligence. En escortant Georgia jusqu'à la tour, les enfants entendent les adultes ronchonner et s'agiter nerveusement car ils n'ont plus de connexion sur leur Scrooge. « Je ne sais pas quoi faire. »« Je veux mon Scrooge. Je m'ennuie. »« Vous êtes des parents pourris gâtés. »« Arrêtez de chouiner et venez écouter l'histoire !» s'exclame alors Pomme. Installée confortablement sous une tente, Georgia passe délicatement ses doigts ridés sur la couverture du livre comme si c'était un objet précieux. Puis, d'une voix forte et envoûtante, elle se met à lire l'avertissement inscrit sur la première page. « Quiconque essaiera de trouver un motif à ce récit sera poursuivi. Quiconque essaiera d'y trouver une morale sera exilé. Quiconque essaiera d'y trouver une intrigue sera fusillé. » Par ordre de l'auteur. Les enfants de l'école en bois, assis à côté de leur instituteur J.M., ouvrent la bouche déjà happé par les mots. Les autres se figent, interpellés. À chaque phrase, un enfant du giga ou un adulte embarque dans l'aventure et vient s'asseoir près de Georgia. Tout le kid écoute bientôt le récit, les yeux brillants. La lune brille dans le ciel, une paire d'étoiles lui tient compagnie. Les enfants sauvages sont retournés dormir à l'école. Akhenata et Pom ne veulent pas encore se séparer. Akhenata sent son cœur se serrer. Elle se demande si Pomme voudra encore jouer avec elle demain. Si Boy la fera trébucher ou construira un mur pour les empêcher de gagner l'autre rive. Pomme caresse sa pache, le cœur lourd elle aussi. Mes parents, comme ceux des autres enfants de l'école, ont disparu en construisant la tour. Ostel enfin confiée à Akhenata. La fillette ne parle toujours pas, mais la couvre du regard. Si je te dis un secret, tu le garderas pour toi murmure Pomme. Akenata tend l'oreille. Il existe un livre où les ancêtres du Kid racontent les secrets du village et leurs plans pour construire la tour. Ma grand-mère dit qu'il pourrait expliquer la disparition de nos parents. Ce livre, il serait enterré dans le camp. « Tu m'aiderais à le trouver, dit. » Sans parvenir à parler, Akenata ouvre grand ses yeux luisants pour acquiescer. Émus, les deux amis échangent un long regard. Tu verras, à l'automne, il fera moins chaud, on pourra creuser. Sous la lune, Pomme et son chien disparaissent sur le sentier boisé pour rejoindre leur refuge. Avant de repartir plus au nord vers le camp, Akenata s'approche du colorama. Avec une pierre aiguisée, un discret sourire aux lèvres, elle grave sur la pancarte en bois le nom de leur bande qu'elle vient d'inventer Kida. Ainsi se termine le premier tome de Pomme, La révolte des enfants sauvages de Caroline Solé et Barbara Brun, paru aux éditions Albin michel Jeunesse. L'histoire est lue par Sarah Sultan de la bibliothèque Paris 13. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les podcasts RTL sur l'application RTL et vos plateformes favorites. A bientôt pour une nouvelle histoire.